0: Paul Tou Lamoubrakha Toda Rabba le Kvod Rav Shaul Bochkov Shlita merci de nous rencontrer encore chaque dimanche Besiat Adishmaia
1: Az Rav juste avant que vous commencer la semaine prochaine on avait fait des questions réponses avec vous Est-ce que c'est bon
0: Bezot Shem Bezot Shem Besha Tov uMatzlachah
1: donc, la semaine prochaine, on fera question-réponse avec le Rav Yoel, euh, où il est interdit de parler de Kabbalah.
0: Il n'y a pas de souci. Mais <rire> ce que vous voulez, c'est bien. Euh, Aujourd'hui, Donc nous allons continuer notre cours et, et on va parler en fait de... Ensof, nous avons déjà commencé à amorcer ce cours et il faut que je le retrouve au niveau des cours que j'ai écrits ici. Est-ce que vous le voyez ici? OK. Alors, Beza de voilà, j'agrandis le texte. Vous le voyez, Nachon? Ken Ken. Top. Alors, Bézant nous avons expliqué, je fais un petit récapitulatif, que nous, que nous commençons par le Aleph-Beth, donc nous sommes dans le Aleph, et on va parler du Ensof, et ainsi on va rajouter toutes les lettres qui sont au niveau du Aleph, Adam Kadmon, Atsilut, et ainsi de suite. Excusez-moi, en... ce
2: n'est pas le texte du Ensof qu'on voit là, c'est un texte que vous, vous avez écrit, ce n'est pas l'extrait le,
0: ah, vous ne voyez pas le, le, le handsoft du Ramchal?
2: Non, non, on voit Nous,
0: le, le texte. Alors, alors je, je merci beaucoup de me, de me le préciser. Euh, je vais essayer de l'effacer.
1: Moi, je veux je le quitte pour vous, Rab, et vous le remettez. Hop.
0: Donc, tu l'as quitté.
1: Voilà. Et maintenant, essayez de le remonter.
0: Est-ce que c'est bon là? Ah, ça y est. OK, merci beaucoup. Alors, euh, donc nous, aujourd'hui, Ben Hachem nous continuons notre développement et nous sommes dans le Ensof. Nous avons dit que le Ensof, en réalité, on ne parlait jamais de l'essence divine, on ne parlait que de sa volonté, donc par rapport à la création du monde et non pas par rapport à ce qu'il est dans son essence. Bien entendu, ceci pour des raisons très simples, puisque nous sommes limités et nous ne pouvons pas parler de l'infini absolu. Et donc, nous ne pouvons considérer que ce qu'il veut bien nous donner. Et donc, il a un métier pour nous, celui du Créateur, celui qui a créé le monde et qui se soucie de son monde. Donc, le Ensof est l'infini béni soit-il, et nous, nous parlons de la contraction de cette volonté infinie, qui peut tout et qui est capable de tout, mais qui a choisi un chemin pour se dévoiler. Ce chemin, ça s'appelle les séphirotes. Les séphirotes, c'est donc la base, la matrice même de notre monde. Ce qui veut dire que dans notre modèle initial, on peut parler d'un homme primordial ou d'une un, structure primordiale, eh c'est les dix séphirotes. Les dysphirotes, elles aussi sont d'une manière, euh, euh, par rapport à nous, infinies, mais nous les dessinons tout simplement pour avoir une petite conscience de leur euh, rythme, de leur position. Mais ne croyez surtout pas qu'il y a chas dans les mondes supérieurs, euh, quoi que ce soit, Ça n'existe pas toutes ces formes et tous ces dessins de toutes ces sphirotes, de Abba, de Ima, tout ça, ça n'existe pas. C'est juste pour dessiner dans l'esprit humain la structure première, initiale, celle qui va donner naissance après à l'homme que nous sommes. Ça veut dire que si je suis fidèle à la source qu'Akadosh Baruch a créée dans ces dix sphirotes et que je me positionne par rapport à elle. Bien, je suis quelqu'un de beaucoup plus néémane, fidèle à ma source, donc beaucoup plus sain, puisque je vis à un rythme euh, du divin comme il, on devrait le faire. Et donc, à Kadosh Hu, pour nous arriver, eh bien, il a fait une dégradation, une graduation des choses, c'est ce qu'on appelle les séphirotes, c'est-à-dire qu'on peut découper sa part Misparaim, Sphira. Sfira, c'est quelque chose qu'on peut découper pour qu'on puisse nous avoir une certaine emprise ou une certaine prise de conscience de ces vertus de ces degrés qui nous dépassent complètement. donc il n'a pas voulu que toute sa possibilité, son infinie possibilité soit active dans la création du monde. Vous comprenez bien pourquoi, si son infinité est active, eh bien le monde est annulé, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on est tellement perdu par rapport à cet infini qu'il n'y a plus rien. Et donc ce n'est pas son infinité qui se dévoile à nous, il a créé un chemin. Et donc ce chemin, c'est le chemin des séphirotes. Et là, nous sommes dans le sens pourquoi on appelle le « Ensof »« Ensof ». Chez « Anoumaskirim »« Ensof »« Itbarakh » Lorsque nous rappelons le « Ensof »« Béni soit-il »« Anoumaskirim »« Amaatzil »« Itbarakh »« mitzad Shehurotse » Donc, encore une fois, un petit rappel, on ne parle jamais de lui, on parle de ce qu'il veut. Donc, même pour nous, ça, ça s'appelle le « Ensof ». Et donc, nous nous appelons, même sa volonté, qui a été limitée par lui-même, par sa volonté, mais pour nous, c'est encore l'infini. Et pourquoi sa volonté s'appelle quand même l'infini Alors qu'il y a ici une volonté, on aurait pu croire que cette volonté devient de plus en plus claire. Donc, pourquoi infini? mais tout simplement qu'il y a que cette volonté peut se dévoiler à nous de tellement de possibilités chez Ensof Et donc, il y a aussi une infinité de possibilités d'accès de l'infini au fini. Et donc, par rapport à ces infinités de possibilités, c'est encore, même si c'est un petit peu plus proche de nous, c'est encore le Ensof. Et donc, chaque fois que tu prends une volonté divine et tu as l'impression d'avoir compris ce qu'il veut, c'est encore le Enso. Alors tu vas appréhender une partie, mais pas la totalité. Et il y a encore une infinité de possibilités. Donc, c'est tellement grand, tellement vaste, tellement infini que nous appelons cela l'infini. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, dans la paracha que nous avons lue hier, okay, dans les Mishpatim, que même les Mishpatim, qui sont compris au cerveau humain, il faut les considérer comme les Choukim, qui ne sont pas compris dans le cerveau humain. Et donc, la façon de le dire, ce n'est pas comme je viens de vous le dire, les Chachamim nous disent « ma » Rishonim mi Sinai, de la même manière que les Chukim qui sont incompréhensibles à l'homme, ils viennent du Sinai, c'est-à-dire d'un degré qui nous dépasse complètement, qui s'appelle Sinai. Sinai, c'est un degré. Moshe qui bel Torah mi Sinai. Pas be sinai. Moshe n'a pas reçu la Torah dans un endroit qui s'appelle Sinai. Moshe qui bel Torah mi Sinai. Sinai natanlo. C'est-à-dire que c'est Sinai qui a donné à Moshe la Torah. Donc, si on veut savoir qui est Sinai, qui donne la Torah, eh bien, on l'a déjà travaillé dans notre étude, c'est la Bina. La Bina s'appelle Sinai. Donc, la Torah, on l'a reçue du monde de Bina. Qu'est-ce que c'est que le monde de Bina On a expliqué que c'était Bein, les Bain. Entre, c'est-à-dire que la Bina, c'est le féminin de Ben. Donc, la Torah, on l'a reçue d'un degré qui est entre les choses, qui dépasse, en fait, euh, le rationnel, le texte, les lettres, les mots. Non, la Torah vient avant les mots, avant les lettres, et elle va s'habiller dans les mots et dans les lettres. Mais attention de ne pas limiter la Torah au texte que vous avez dans le parchemin. La Torah est bien plus infinie que cela. Et il faut savoir lire entre les lignes. Donc tout ceci pour vous dire que même si on comprend les choses ou qu'on croit comprendre les choses, il faut toujours considérer qu'on a affaire ici à Ensof. Et donc si on a affaire à Ensof, tout s'appellent Ensof, même les Sphirotes, qui sont apparemment sophiotes comme si elles avaient une limite, puisqu'on peut les compter, puisqu'on peut les mettre à droite, à gauche, au centre, eh bien, fais attention, ne considère pas ça comme quelque chose d'acquis, il s'agit encore du « of baruchu ». D'accord ?« V'tir e »« Lama mutar la nulé daber » Et donc maintenant tu comprends pourquoi ici nous avons le droit de parler. Donc on ne parle pas de son essence, on ne parle que du son ratson. El alpi ce qui fait que même dans le ratson, Akadosh Baru nous a donné encore un degré de vêtements. Comprenez que les vêtements, plus il y a de vêtements, plus c'est possible qu que je comprenne quelque chose. Quelque chose qui est habillé est plus accessible à moi. Quelque chose qui n'est pas habillé, eh bien, je ne peux pas le voir. Une neshama qui n'est pas dans un corps, je ne peux pas la voir. Mais une neshama qui est dans un corps, eh bien, je peux vous parler. Je vous vois. Vous me voyez. Mais en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de voir Une neshama dans un corps. Pourquoi vous pouvez voir Parce que c'est habillé. Donc, tout ce qui est habillé, par définition, est beaucoup plus captable, appréhendable. Et donc, la même chose, Akadosh Baruch Hu a descendu sa volonté et l'a habillé aussi dans des peulot, c'est-à-dire dans des actions. Et là encore, ça descend de niveau, volontairement. Nimtza, conclusion. En rak. Donc, conclusion, et là, cette fois-ci, on va passer à autre chose. On ne parle jamais de lui, on ne parle que de sa volonté, traduite par ses actions. Donc, tout ce que vous voyez dans le monde, ce sont les actions divines. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, par rapport à son action, je peux savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. D'accord Par exemple, comment est-ce que vous pouvez considérer le bien ou le mal dans votre monde Vous n'avez pas de référence pour le bien et pour le mal. Quelle est votre référence Ou bien votre logique, ou bien ce que la Torah nous dit. On n'a pas dix mille possibilités. Alors, nous, peuple d'Israël, on va selon la Torah. Et on va voir où Akadosh Bauchu dit Zetov. Où est-ce qu'Akadosh Bauchu nous dit Zetov À chaque fois qu'il rajoute quelque chose dans le monde. Vayar Elohim Kitov. Donc, il a fini le premier jour de la création. Vayar Elohim Kitov. Donc, qu'est-ce que c'est que le Tov Si vous avez bien compris, ça veut dire rajouter de la création, rajouter de la vie. Puisque le deuxième jour, pareil, le troisième jour, pareil, le quatrième jour, pareil, à chaque fois Dieu dit, voilà le bien, voilà le bien, voilà le bien. Pourquoi Parce que je rajoute de la vie. Moralité, rajouter de la vie, c'est le bien. Et donc, le manque de bien, c'est de ne pas ajouter de la vie. Par exemple, où est-ce qu'apparaît le pas bien dans la Torah L'otov, premier l'otov dans la Torah. Lorsque l'homme, il est seul, puisqu'il ne va pas donner la vie. Donc, s'il rajoute de la vie, ça devient tov. S'il ne rajoute pas de la vie, l'otov. C'est très simple. Donc, maintenant, je peux élargir le concept. À chaque fois que je rajoute de la vie, même maintenant à mes amis, à mes élèves, à ceux qui écoutent le chio, si je vous rajoute de la vie, si j'injecte en vous une parcelle de vie supplémentaire pendant un cours, et ça, ça s'appelle le tov, parce que je vous rajoute de la vitalité, je vous rajoute de la simcha, je vous rajoute de l'intensité de vie. Et si « chas veshalom » c'est l'inverse, eh bien ça éteint, c'est ce qu'on appelle « lotov ». Donc vous voyez que le « lotov » et l'otov, c'est par rapport à rajouter de la vie ou « chas shalom, empêcher la vie. C'est-à-dire Donc « vetam shératsan zenika b'shem Sauf on a dit tout ça. Donc, à chaque fois qu'on parle d'une action divine et qu'on parle de cette action, on ne tombera jamais dans le piège de croire que l'action elle est actionnée toute seule. On sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'action qui fait l'action. D'accord Quand vous voyez ma chemise bouger, ce n'est pas ma chemise qui bouge. Vous savez qu'il y a quelqu'un dedans qui fait bouger ma chemise. Et à l'intérieur de cette peau, il y a aussi une échama qui fait bouger et le corps et la chemise. Eh bien, c'est exactement la même chose. N'oubliez jamais que dans toutes les actions divines, il y a en fait l'essence, celle dont on ne parle pas. Mais c'est elle qui fait vivre le tout. Et ça, c'est une règle primordiale pour ne pas tomber dans une Avodah Zara. Et c'est ça la Avodah c'est de croire qu'il n'y a pas une essence divine à l'intérieur et que les forces agissent d'elles-mêmes. Dieu fait bouger le soleil, mais si toi, tu n'as pas conscience que c'est Dieu qui le fait bouger, mais ça et ta Kochavim, Barakia Maavir Yom, Mevilaila, c'est lui qui fait bouger tout ça. Si tu ne comprends pas, eh tu as l'impression que le soleil, maintenant, il a un mouvement circulaire bien connu, et c'est fini, Akadosh Kadosh ne se mêle même plus. Ça, c'est de la Bodhazara. Pourquoi Parce que tu vas pouvoir prier le soleil. Puisqu'il il a un mouvement lui-même, tout seul, tranquille. Ça, c'est interdit. Donc, il faut tout le temps se rappeler qu'Akadosh Baruchus, c'est lui qui se trouve à l'intérieur de chaque élément. Donc, En Sauf Baruchus. Dans toutes les kavanotes, dans tout ce que vous faites. Donc, même si vous avez une kavana d'une Sphira, pendant la Hamida, vous êtes dans telle et telle Sphira, Machazir, Shchinato, Letzion, Ken. Alors, c'est et Sphira ne pensez pas que le, la Sphira Taïsod, qui est une des sphères, agit tout seul. C'est toujours le en-sof qui est à l'intérieur de cette Sphira. D'accord Ça, il faut se le rappeler, c'est très important. Donc, Donc, ça, il faut le savoir bien que lorsque nous nous voyons des séphirotes, nous voyons que la partie superficielle, celle qui nous est apparente. L'action. Veine gzératoche la ensofaïta i'nyana Donc la première gzera, c'est-à-dire le premier décret, c'était qu'il y ait donc une contraction. Et par quoi, par quelle vertu on fait des contractions Par la vertu qui donne des limites, on est d'accord. Donc dans les sphérotes, comment ça s'appelle La Gvoura. Donc, Akadosh Bawru a utilisé cette structure, il a pris la force de la Gvoura, une des sphères, et il a commencé à l'utiliser pour créer le monde. Donc, si vous voulez maintenant, d'une manière schématique complète, le monde tout entier s'inscrit dans un mouvement de gevoura. Pourquoi Parce qu'il est la contraction de l'infini. On a dit tout à l'heure, on ne reçoit pas la force de l'infini, sinon on n'aurait pas existé, ça aurait été trop fort. Donc, Dieu a mis des limites, a mis un frein. Et ce frein-là... C'est ce qu'on appelle la Geboura Quand tu sais mettre un frein dans ta vie, dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle pulsion, dans telle ou telle envie, dans telle ou telle recherche, dans telle ou telle... Peu importe. Ça, ça s'appelle de la Gébourah. « Ezeogibor, et etta yetzer shelo. »« et itzo. » Qu'est-ce que ça veut dire « kovesh Je maintiens, je soutiens. » Je ne laisse pas tout partir. Si je ne sais pas faire un effort de contenir, eh bien, je peux exploser, ou bien dans des colères, ou bien dans des mots qui dépassent complètement la mesure des choses. Donc, le Gibor se voit dans la contraction. Donc, à Kadosh, on lui dit, Ha'el, Hagadol, Hagibor, veanora Pour l'instant, on ne traite que Gibor. Donc, lui est un Gibor. Pourquoi il est un gibor Parce qu'il a condensé son infini pour ne laisser passer que ce qui est possible de récupérer, nous, les hommes, les humains. Okay donc, Sakzera, première, c'est Giloui Koachadin, Shegila. Donc, il a dévoilé, en fait, un Koha Qu'est-ce que c'est le din Donc, les limites. Donc, tout notre monde, ce sont des limites. La terre s'arrête ici, la mer commence ici. Euh, la montagne commence ici, la vallée commence ici, les mesures des terres, chaque chose est mesurée, les hommes, les arbres, tout ce que vous pouvez toucher dans ce monde, il a une mesure. Vous prenez n'importe quel élément dans ce monde, vous pouvez le mesurer, en centimètres, en millimètres, la hauteur, l'épaisseur, la profondeur, tout. Donc tout le monde dans lequel nous sommes, c'est une grande limite. Et donc ça s'appelle Midatadim. Ok Est-ce que le monde peut exister seulement avec ça Non, puisque ça aurait été des limites, d'accord On est d'accord, c'est bien les limites. Mais, mais qu'est-ce qui fait vivre tout ça Et Il faut une injection de lumière dans toutes ces limites. C'est ce qu'on appelle le chesed. Donc, Dieu a créé le monde avec la mida Adin. Ad il a vu que le monde ne pouvait pas exister seulement comme ça parce que c'était la mise en limite d'accord qu'est-ce qu'il a fait donc il a amené ce qu'on appelle la miséricorde l'abondance le fait de donner de remplir en fait toutes ces mesures créées des questions jusque là alors on continue il y a une question dans le chat. Quelle? Dis-moi. Le
1: collectif cosmique va au-delà des spirales, mais dans chaque spirale, nous parle de ce que nous sommes pendant un temps défini, qui peut changer selon notre capacité à recevoir la lumière.
0: Tout à fait. Exactement comme ça. Comme vous l'avez dit, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est limité à un temps, à un homme et à une situation donnée, à un espace donné. Donc, si tu changes l'un les deux ou les trois données, effectivement, tout change. Donc, j'ai la même notion qui s'appellera Sephira, une telle, mais les limites que je vais créer maintenant ne sont plus les mêmes que celles que j'ai créées il n'y a que dix minutes, parce que j'ai évolué, j'ai grandi. Donc, même ma capacité à concevoir, à percevoir, à recevoir a changé. Donc, tout change. Donc, ne pensez pas surtout, ça aussi c'est une deuxième erreur, qu'Akadosh Bahu est limité. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire comme ça pour créer le monde. Non, Ela Shekhar Ratsa. Ça faisait partie de sa volonté. Donc il est le libre, la liberté, par définition, par excellence. Quand on dit « Ani je suis le serviteur de Dieu », en fait, « Ani je suis le serviteur du, de la grande liberté absolue ». Donc, Akadosh kadosh a fait pencher son ratson, sa volonté, pour s'habiller dans tel et tel détail. Et donc, c'est en réalité sa volonté, sa capacité à aller d'un endroit à l'autre par rapport à ce qui va faire avancer le cheminement de son dévoilement. Il a un projet, Kadosh Baruch a un projet, et ce projet doit être réalisé. Il ne sait pas n'importe quoi, il fait ce qu'il a envie euh, d'une manière n'importe comment. Il y a un projet divin et ce projet, il le fait et il utilise toutes ses forces par rapport à nous pour réaliser ce projet, sans nous forcer la main. C'est-à-dire qu'il nous donne à chaque fois le choix de participer ou de ne pas participer. C'est pour ça que ça prend aussi longtemps. Mm -hmm. Adjo Baruch aurait pu faire tout ça tout seul et d'ailleurs il aurait pu ne rien faire, il avait besoin de rien. Il a créé tout ce système juste pour nous donner la possibilité d'être partenaire des Shutafim. OK Donc, si Akadosh Baruch Hu maintenant veut le Tsimtsum pour créer le monde avec tout ce qui va sortir de ce Tsimtsum, c'est-à-dire tous les engendrements de ce Tsimtsum, sache que c'est voulu, que c'est pensé par lui, que c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu voulait parce qu'il doit créer un monde maintenant et il doit prendre en compte tout ce qui va venir après.
3: Excusez-moi. Oui C'était juste par rapport au respect, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il a un très grand respect de notre processus et qu'en fonction de nous, en partie évidemment, parce que c'est bien plus vaste que ça, nous sommes une petite partie, mais en fonction de notre petite partie, et participations, il va continuer et euh, tout est interactif, c'est merveilleux, c'est magnifique.
0: Tout à, fait, tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est interactif. À chaque fois, il prend compte de notre capacité à percevoir, à concevoir, à recevoir. Est-ce que le filtre n'est pas endommagé C'est nous le filtre. Et donc, à chaque fois, il prend conscience de notre capacité et si nous sommes tombés de niveau, eh bien, il va descendre l'intensité de sa Torah, donc de sa lumière. Par exemple, hier on a parlé du Ganav, du voleur, qui a été vendu comme Eved, qui a été vendu comme esclave. Donc il est devenu Eved ivri. D'accord Qu'est-ce que c'est que c est, c est, c est, ce, ce inyad Eh bien c'est tout simplement la souplesse d'Akadosh Baroukou, de descendre au niveau du ganav Vous faites du bruit, faites du bruit avec vos micros, il y a quelqu'un qui fait du bruit avec son micro.
1: Voilà, c'est réglé.
0: Donc en réalité, Akadosh Baroukou va prendre la chute de l'homme, la faiblesse de l'homme, il va s'adapter. Il va dire, ah, yesh ganavim, azarshaf tiyet torata ganav. S'il y a des voleurs, maintenant je fais une Torah pour le voleur. Ça ne veut pas dire que c'est un idéal. Ça veut dire qu'Akadosh va régler le problème du voleur pour que ce voleur arrête de voler, qu'il s'arrange et qu'il reprenne le chemin d'être le filtre par rapport auquel l'affluence divine descend dans notre monde. OK Donc c'est interactif, effectivement. Et ça, c'est la contraction du en sof comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, on va directement dans le aleph on est dans olama atsilut. Alors, on va commencer à définir les choses. Guidro, la même chose comment est-ce qu'on peut définir le olama atsilut Alors, là aussi, on a un nouveau texte olama atsilut. Alors, ça, c'est pris regardez, je vous l'amène en, en bas. C'est pris de la même racine que le texte d'avant, c'est-à-dire dans Adir Bamarom. D'accord Donc, le Ramchal, j'ai décidé de prendre tout par rapport au Ramchal parce que c'est beaucoup plus dans un langage moderne qui est Yedidouti la Mishtamej, un petit peu plus agréable à celui qui, qui l'utilise. Donc, Hatsilut, le monde de Hatsilut. Donc le monde d'Atsilut, c'est le monde le plus élevé des quatre mondes qu'on a déjà vu et qu'on appelle d'une manière générale Abia. Abia, c'est les Rachetevot Atzilut, Briah Yetzira, Asiya. Je peux écrire à la place du Aleph, du bet du yud et du hain, youd, ke, vav, D'accord Ce sont les quatre lettres du nom d'Hachem. Donc, atzilud va être comme la chokhmah, le yud. bria va être comme la bina, le he, yetsira va être comme le vav, et asiya va être comme la malchut, he. Donc, youd, ke, vav, ke. Donc, le plus élevé de tous, le aleph ici, c'est atzilud. C'est le monde de la pensée. Pas la pensée humaine, hein? la pensée divine, la pensée de l'infini. C'est une pensée infinie. Et dans cette pensée divine, Akadosh Bauru, l'émanateur de tout être, a décidé, dans sa volonté, qui se répand sans limite, pas chute, mit, pachette, et pas pas chute simple, c'est-à-dire que c'est un ratson qui se répand sans arrêt, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Vous avez compris maintenant pourquoi il fallait, pour créer le monde, une mise en limite. Parce que sinon, eh bien, sa volonté se répand, se répand, se répand, il n'y a personne pour la capter. Si tu ne donnes pas une limite, si tu ne donnes pas un mot, si tu ne fixes pas les choses avec ta parole, bien, les choses peuvent rester en l'air. Imaginez-vous maintenant que je vous donne un cours et au lieu de parler, bien, je me tais. Je vous dis, voilà, écoutez bien mon silence pendant trois <rire> quarts d'heure et à la fin, je vous dis, voilà, je vous ai donné mon cours.
2: J'avoue, Sheila.
0: Quelle?
2: Vous avez dit… Euh
0: c'est aussi C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est
2: bien. Ça veut dire que la pshat de la Torah est pour la
0: paixote. C'est bien. Il faut la de la Torah. La Torah, c'est un vêtement, ce sont des lettres et il faut enlever ces vêtements. C'est pour ça qu'on enlève le meil au Sefer Torah. Quand vous êtes Shabbat, le Sefer Torah, il a une robe. C'est on appelle ça le, le mail. Et donc, on va enlever son mail. Vous comprenez qu'il y a maintenant quelque chose qui vient de s'ouvrir. Et non seulement on a ouvert le mail, mais on va ouvrir
2: la Torah.
0: La Torah elle-même, ça veut dire qu'il y a maintenant, la lecture va devenir comme un zibou. D'accord Donc, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Et la même chose au niveau des lettres de la lecture. Chaque lecture, je dois enlever les vêtements et savoir ce qu'il y a
2: derrière.
0: Okay. Et donc, et piem olam. Donc dans cette Marshava de olam maatzilut, il y a toute la structure future de la création. Mais pour l'instant, c'est dans l'état de pensée, c'est au niveau de la pensée. Ce n'est pas encore réalisé, d'accord Et c'est avec ces forces-là, cette structure-là qu'Akadosh Baruch a mis en place, tout ce qu'on va vivre dans l'histoire du monde créé, ça a déjà été fixé, pensé, dans cette force de Olam silou ça veut dire que Ola ma'atilut c'est la matrice qui contient absolument tout. Et tout est déjà là-bas. Quand est-ce qu'on va terminer l'histoire Eh bien, quand ici sera réalisé tout ce qu'il y avait dans Ola
3: ma'atilut.
1: Alors, je vais couper les microphones des élèves jusqu'à la fin du cours. Je
0: rallumerai cinq minutes avant. OK. Toda Rabba. Donc, toutes les midotes, les mesures, et les chemins, c'est une mesure. On passe par ici, on ne passe pas par là. Qu'il s'est choisi lui-même, Livre à pour que le monde soit créé selon ces critères-là. Sachez que toutes ces mesures-là, qu'il a choisies, donc, qu'il les a placées dans le monde de Hatzilou, dans cette matrice, eh bien, eux vont devenir le Makor, la racine, la source. Kavua, stable, les pour que toutes les créatures soient créées et puissent vivre leur vie. Mekkablé anahagato et tous ceux qui reçoivent en fait cette conduite divine. Donc il y a une conduite divine qui a été mise en place dans le Olam Mahatsilut et puisque l'homme c'est l'essentiel de toutes les créatures c'est le centre de tout c'est pour ça que l'homme a été créé comme une réplique une copie de deux degrés un qui s'appelle le Tselem et l'autre qui s'appelle le Dmout. Le Tselem, c'est la partie masculine des vertus divines, c'est-à-dire les Midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Toutes les sphirotes qu'on a vues pendant nos cours, sauf la Malchut. La malchut, ça va être le dmout. Donc, tselem, c'est le zahar, Le dmout, c'est la malchut. Donc, quand vous lisez dans Bereshit, betsalmo ki dmouto, eh bien, ça veut dire qu'il nous a créé comme tous les sphirotes masculines et comme dmouto, la sphira féminine. Ça veut dire qu'on a en soi, chacun de nous, six sphères masculines et une sphère féminine qui est censée recevoir les six sphères masculines et les réaliser. C'est pour ça que les six sphères masculines, c'est le Vav, valeur numérique Vav, 6 et la féminité, c'est le He. Donc vous avez you et He qui sont en haut, qui sont les valeurs d'en haut, les mochines. Et le Vav et le He, c'est Tselem et Dmut. C'est compris Donc nous sommes tous, puisque nous sommes l'essentiel de la création, nous avons été créés avec cette force de Tselem et de Dmut. Ce qui n'est pas le cas du reste des créations et des créatures. Che Pratiim parce que toutes les autres créatures ne sont que des individus, c'est-à-dire des détails. Il n'y a pas un ensemble. Donc, lorsque Dieu les a créés, il n'est pas passé par la structure de Tselem et de Dmut pour les créer. Ce n'est pas comme l'homme. l'homme. Il est la réplique d'un monde élevé. Et donc, il a besoin d'être selon les critères de Dieu, c'est les Toutes les autres créatures, non. L'ensemble des chemins qu'a fixé l'émanateur, béni soit-il, pour lui-même, dans le Olamat Silut, dans ce monde matrice, hem sod c'est en réalité ce que nous avons déjà étudié auparavant, c'est pour ça que je vous ai fait ces cours avant, pour que vous sachiez un tout petit peu de quoi on parle, c'est-à-dire les 10 spirots. Ces dix spirots, qui sont en réalité, comme je vous le voyais ici, sur le schéma que je vous montre ici, donc, vous avez les dix firotes qui sont la matrice même de tout ce Olamat -siloud. Et l'homme, vous pouvez le retrouver ici. L'homme, il est là. C'est-à-dire que le cerveau de l'homme, il est là. Son cerveau droit, son cerveau gauche, pardon, à four Toute la structure des six sphères qui sont semidotes qui correspondent à son tronc, et la malroute qui correspond au dévoilement. Donc à chaque fois que je veux me mettre comme une réplique de ces sphirotes sur moi, eh bien je dois penser que ces sphirotes s'habillent dans mon être. C'est ce qu'on appelle un tselem. Ça, c'est un tselem et une d'mout. Donc, ces dix sphirotes-là, mechunot, maintenant on va les appeler. C'est les rachettes et Chesed gbura, Nahim Netzach Pourquoi il les a partagés en trois? Vous Vous rappelez dans la Agada de Pesach Rabbi Yehuda a s'imanim, Netzach Adash Be'achav. Mais ça ressemble la même chose, toujours en trois parties. À chaque fois que vous Partager quelque chose, c'est toujours en trois parties, généralement, parce que notre monde, il est structuré en trois parties. Même le peuple d'Israël, Kohanim Leviim Israélites, même la Torah, Torah même le jour, même la nuit, il y a... Chalosh mishmarot dit la dans Brachot. Même tout ce que tu vas faire, même les membres de notre corps. Regardez mon bras, perekrishol, pereksheni, Donc nous avons des prakim, des prakim, des prakim. Le temps, lui aussi, est divisé en trois parties dans l'univers. Alpaim la même chose. Vous voyez que c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Et donc, pour recevoir quelque chose d'en haut, on est obligé de nous préparer trois jours, comme avant le don de la Torah. « le et même Moshe nous c'est le troisième. Parce qu'avant lui, il y a Myriam, et avant il y a Aaron. Et la Torah était donnée le troisième mois. Nisan, Iyar, Sivan. Et je peux continuer jusqu'à demain. Tout est divisé en trois. Et donc tout ceci, là aussi les Sfirot, c'est ce qu'on appelle, alors, et qui rivait à côté de ces trois niveaux, Kachab, vous marquez à côté Roche. Chagat, vous marquez à côté Toch, à l'intérieur, Toch. Et Nahim, vous marquez Sof, Roche, Toch et C'est comme ça qu'on appelle, d'une autre manière, ces Sfirot. Donc si je vous parle, par exemple, de Sfirot à Roche, vous devez savoir que c'est keter Ochma et Bina. Si je vous dis les sephirot la vous savez que c'est chesed gbura tiferet Si je vous dis que c'est les sephirot sophiot, vous savez que c'est netza chod yeso de malchut. OK? Chehem klala midot chekava lehatsmo lehitnaek bahem ou lehashkiach al olamo. Et donc toute cette structure-là, c'est la structure par laquelle le monde en fait existe. C'est tout. C'est comme ça que ça existe. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu dévoile et répand sa lumière et toute sa bonté et toutes ses valeurs et tout ce qu'il a besoin de nous donner, qu'il veut nous donner, ça passe par cette structure-là. Est-ce qu'il y a des questions
1: Attends, je rallume le micro, parce que je vous avais éteint. Hop oh. On a trois minutes.
0: Est-ce que vous avez des questions Il reste cinq minutes de cours. OK.
3: Je, euh, oui, s'il vous plaît. J'aimerais que vous repreniez les, les dernières phrases que vous avez dites. OK. Y a, y a, y a, je me perds un petit peu par rapport à Keter et Date. C'est-à-dire que dans le triangle, dans le trois, euh, le Daat, vous l'enlevez. Le tout
0: à fait, on l'a enlevé parce que c'est une résultante. Le date ce n'est pas une sphira à part entière, c'est une résultante de Chochma et de Bina. Donc, parfois, on le met juste pour rappeler qu'il est là, mais ce n'est pas nécessaire. Vous, vous devez le savoir. Mais si vous mettez date vous devez enlever Keter. C'est un Donc,
3: reflet de Keter.
0: Exactement, c'est un reflet de Keter, mais à un niveau plus bas. Okay. Parce que le date son but, c'est de faire injecter toutes les valeurs de Roche dans le tor. Et donc, c'est comme la Neshama, en fait, de, du, trois, du deuxième triangle, celui du milieu. Donc, le Dat, da on va l'appeler aussi Nishmat Vav Ktsavot. On va l'appeler la Neshama des six sphères qui correspondent au Vav. Le, la Neshama de tout ça. D'accord Donc, vous voyez le DAD, je l'ai mis ici. Même si j'ai mis. Ça doit
2: agrandir votre image à vous, parce qu'on vous voit en tout petit, étant donné que vous avez sur l'écran les textes.
0: Alors, Laura, vous pouvez m'envoyer la photo, je l'enverrai sur WhatsApp C'est-à-dire, vous l'avez déjà la photo, ah, je vous l'avais oui, déjà oui. envoyée, mais oui,
2: Laura
0: C'est je... oui. Alors, <rire> en fait, c'est la, la sphira qui se trouve entre les deux. Donc, est-ce oui, que c'est clair là Oui, merci. Ok. Il y avait d'autres questions.
2: Oui, moi, je voudrais savoir qu qu'est-ce que ça veut dire BRH, tes votes, Hey, Ein, uh, Girsheim, samer uh, »« Tel Ramhal dans le texte. Je pas, j'ai pas.
0: Who sod.
2: Non, à côté, à côté.
0: Ha eser spirot.
2: Ah, ok, d'accord. Mm.
0: D'accord, who sod? ha spirot. Donc les kabbalistes, ils aiment bien les racheter votes. C'est comme à l'armée. Si vous avez des enfants à l'armée, il n'y a que des racheter votes.
3: Est-ce que le fait qu'il y ait des groupes de trois, donc c'est un nombre impair, montre que euh, euh, les couples ne sont pas. Euh, toutes les couples de choses ont besoin d'un troisième qui les, qui les dépasse.
0: Tout à fait, ce n'est pas qu'il les dépasse seulement, c'est en réalité la résultante recherchée. Parce que finalement, nous, ce qu'on recherche, c'est la phase centrale. Donc le troisième de chaque élément, c'est toujours le centre. Par exemple, la Chochma et la Bina, le centre, c'est le Da'at. Le Chesed et la Gvoura, le centre, c'est Tiferet. Mm -hmm. Le Netzach, le Hod, le centre, c'est Yesod. Et à la fin, en dessous du Yesot, c'est la Malchut. Ça veut dire que le résultat est toujours dans la base centrale, dans la ligne centrale des sfirot. Même si vous voyez en petit, c'est cette ligne-là.
2: Ok. Raviol, une question. Et pourtant, la Torah commence par Bet, ce qui veut dire dualité. C'est-à-dire
0: que Dieu nous crée dans un monde de dualité ou de pluralité plus exactement, parce que dualité, ça veut dire qu'on doit tuer quelqu'un. On n'est pas dans un duel. On est dans un pluriel. pluriel. Alors, on est dans un pluriel, on est dans un deux. Et Akadosh Kadosh nous dit, c'est à travers le deux que vous allez trouver le troisième élément. Lui, il est caché. Alors, commencez à travailler. C'est ça que ça veut dire. Ok. Donc, tu as créé un bête pour qu'on retrouve le Aleph.
2: Je vous ai déjà
0: dit que c'est Olam Ha Ba. Donc, le bet qui retrouve le Aleph. Et c'est pour ça qu'entre nous deux, on peut trouver quelque chose, un secret de la Torah. Mais si je suis seul, je ne peux pas. J'ai be besoin d'avoir une chavruta, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi pour mm -hmm. trouver l'élément qui est entre les deux. Il
3: faut être deux pour interagir, en fait.
0: Il faut être deux pour interagir et pour trouver quelque chose qui ne vient ni de toi ni de moi. C'est quelque chose qui va apparaître du Très Haut, qui mm -hmm. va descendre, qui va se révéler entre nous deux, dans l'espace entre nous deux.
2: Mm -hmm.
0: Et ça, c'est très, 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 très primordial dans toute la Torah de la
2: Kabbalah.
0: Mais dougma, pas ah, en lui ni en elle, Bénéhem,
3: au milieu. Mm -hmm. Par exemple, pour un couple babaï, dans la maison, c'est très important que le couple soit connecté par keter donc Aleph. Euh, C'est-à-dire que s'il perd cette dimension, le couple ne pourra pas tenir, me semble-t-il.
0: On est d'accord, c'est pour ça que ce keter, ce n'est pas juste une sphère ou le nom de quelque chose, le, le meilleur degré pour faire ça, c'est d'étudier avec son époux ou son épouse. Ça veut dire que vous devez faire une chavouta avec votre conjoint.
2: Et là, j'ai oublié l'étoile de la rédemption de Rosenzweig. Elle mmh. est aussi basée sur les trois Nahon.
0: Alors, l'étoile, mmh. elle est, est basée sur les six sphères qui sont ici. Ah, okay. On appelle Zeiranpin. C'est pour ça que le Maguen David, il a six pointes et six creux. Ça veut dire douze en tout.
2: Mm -hmm. okay.
0: Donc ouais. c'est là-bas que, que, que se dévoile en fait tout le rouah, tout le souffle. Mm -hmm. Voilà.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, dire Zeiranpin
0: Zeiranpin, c'est le petit visage, traduction littérale. C'est le petit visage. Le grand visage, c'est la matrice, et le petit visage, c'est déjà ces six sphères dont je suis en train de parler maintenant qui vont former le magendavid. Donc ça s'appelle aussi Zeir Anpin, le petit visage, mm -hmm. Apanimaktanot. Ar e les... Arich ne
1: n'oubliez
2: okay. pas
0: demain soir au Schröder, demain soir, lundi soir.
2: Mais...